0: Gehst du gerne essen? Ich gehe schon gerne essen. Nicht jeden Tag, nicht jede Woche, aber zwischendurch sehr, sehr gerne. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf das heutige Interview. Ich gehe zu Fabian Messerli. Sie hat zusammen mit ihrem Partner das Petit Couture eröffnet, gegründet sozusagen. Und ich bin mega gespannt, was sie mir erzählen wird. Ich war schon ein-, zweimal da und mir gefällt es dort sehr gut und mir schmeckt es dort auch sehr gut. Bleibt dran, es wird bestimmt spannend. Fabienne, ich bin mit dir in eurem wunderbaren Restaurant und man hört mittlerweile Geräusche, die man sonst nicht hört, weil nämlich keine anderen Menschen da sind. Das ist ganz ungewohnt im Restaurant, aber ich finde das wunderbar. Auf eurer Webseite steht, dass eure Küche saisonal, wenn immer möglich Bio ist. Um Food Based wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Wie ist das entstanden?
1: Ja, hallo Christine, es freut mich, dass ihr Teil von dem Podcast darf ähm, Ja, ich da gehe ich glaube ganz zurück in den Anfang, äh, wo wir gestartet haben mit dem Bottigutto. Wir haben gestartet als begehbares Rezeptbuch. Wir wollten dort ansetzen, wo der Waste entsteht, und das ist in der Privathaushalt, wo der Teil vom Waste effektiv verursacht wird. Und da wollten wir ansetzen mit einem Konzept, wo wir die Rezeptidee gegeben haben, alle Zutaten dazu, in der Menge, was es braucht, und die Rezeptkarte. Das haben wir auch mit genommen, und da haben wir gekocht. Und nebst dem haben wir eine Küche, ähm, auch noch in unser Lokal, weil einfach das Lokal so gross ist. War. Und gedacht hey okay, dann können wir übrig geblieben Lebensmittel, die wir nicht können verkaufen können, können wir selber verkochen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es ist unter anderem Tour de Frigo entstanden. Ähm, und das ist seit dem ersten Tag, als wir hier Geschäftseröffnung hatten, haben wir das durchgezogen. Und zwar jeweils am Freitag wo man effektiv eine Frigo machen, also der Frigo lernen und schauen, was man brauchen muss und mit dem dann etwas machen.
0: Das ist ja etwas, was viele im Privathaushalt, also alle, die kochen können, die können das und die nicht so gut kochen können, die haben immens Mühe, weil die machen die Tür auf und denken sich dann, was soll ich jetzt mit dem Zeus machen? Lernt man das als Koch oder, oder hast du das mitbekommen? Oder wie... Wie habt ihr die Fähigkeiten entwickelt, dass ihr sagt, hey, alles was da ist, daraus zaubern, wir immer was Tolles?
1: Ich glaube, ich habe mehr die Mindset hineingebracht. Ich selber habe nur gekocht, wenn wirklich ein Mangel am Menschen war. Demnach habe ich wie einfach das Mindset hineingebracht, wo ich gefunden habe, hey, es kann nicht sein, dass wir Lebensmittel verschwenden. Ganz viel Energie wird Lebensmittel anbauen, ähm, bis es hier ist, passiert wie ganz viel, ganz viele Menschen sind involviert und es ist wie so zu viel Energie, wo man einfach verschwendet nebst dem, dass es ähm, wo, wo aus ökologischer Hinsicht absoluter Schwachsinn ist und, ich, und dann kommt noch der ökonomische Gedanke dazu, ähm, ja, kann man Lebensmittel einfach sofort schiessen, aber es ist natürlich auch ein Kostenpunkt und ähm, ja, nicht zuletzt ist auch da der unternehmerische Gedanke, der sicher auch mitspielt, ähm, wo ich finde, wir müssen nachhaltig sein auf, auf, de, auf verschiedenen Ebenen. Und demnach habe ich so das Mindset hineingebracht. Und es hat effektiv Schwierigkeiten gegeben. Es war nicht immer nur einfach. Gewesen, wir haben auch Köche oder Köchinnen teilweise einfacher mit dem um. Und sie lieben es, den Kühlschrank aufzutun und einfach mal schauen, was drin ist. Und sie werden erst recht inspiriert durch das Hingegen mache ich eine Menüplanung und muss mir alles überlegen, was ich für den nächsten Monat kochen wollen. Also, da haben wir so beides, wo, ja, die haben die Stärke und die anderen am ähm, anderen Ort. Von dem her ergänzt es wie gut. Das heisst,
0: mittlerweile habt ihr eine Crew, wo eben diese ganzen Kompetenzen und Stärken vorhanden sind, so, absolut. dass ihr
1: alles das machen könnt. Absolut, absolut. Es hat doch ein, ein Mindset-Veränderung gebraucht beim Gast. Das heisst natürlich manchmal auch, dass ähm, im Mittag ein Menü ausgeht, dann müssen wir umdisponieren. Das ist sehr anspruchsvoll für einen Gast, das ist aber auch anspruchsvoll für das Personal, das hier arbeitet. Ähm, der Koch oder die Köchin muss ultra flexibel sein, muss schnell etwas aus dem Ärmel rütteln können. Die Kommunikation muss schnell gehen zum Service Der Service muss dem Gast ähm, schnell können vermitteln dass es ähm, das allenfalls die Wartezeiten gibt oder jetzt halt das ende Menü nicht mehr da ist. Ähm, wiederum um das Konzept erklärt werden, wo ja, manchmal schon auch ein bisschen Arbeit ähm, braucht.
0: Ja. Ähm, schult ihr eurem, euer Personal dementsprechend oder ist das etwas, was so durch das Tun entsteht und immer mehr ausgefeilt wird?
1: Wie beides. Es ist ein Wert von uns und die Werte versuchen wir in unserem Tun und Handeln zu integrieren und halt auch hier als Vorbilder vorab zu gehen und wie so, ähm, die Leute zu begleiten. Wir haben aber so eigentlich einen grossen Leitsatz und das ist auch der Leitsatz, der so alle Leitplanken ähm, festlegen Und das ist mir so ein Ort, der zum genussvollen Leben inspiriert. Und das ist so der Satz, den jeder von uns ähm, mitbekommt, auch in meine Arbeitsgespännchen. Und wenn Sie auch nicht wissen, was Sie so machen sollen, können Sie sich wie die Frage stellen oder diesen Satz ähm, sich vor Augen führen und wie darauf antworten, kann ich das jetzt mit Ja oder mit Nein beantworten? Ist das jetzt genussvoll, ist das inspirierend oder halt eben nicht? Ich nehme an,
0: das ist etwas, was nicht einfach von rein da war, sondern was ihr auch entwickelt habt mit der Zeit, oder?
1: Ja, sehr. Ähm, wir haben angefangen eben als begehbares Rezeptbuch. Wir haben wie so gemerkt, hey, das funktioniert wie zu wenig. Äh, der Mittag ist wie von Anfang an super gegangen. Ähm, was wir übrigens auch hatten, wir immer von Anfang an kleine Karten. Gehabt. Wir haben Mittag zwei Essen, entweder oder seit sechs Jahren. Auch da ist der ähm, Foodsafe-Gedanke dahinter. Uh, und ja, und man, hat, wie, man ist auch halt peu à peu vorwärts gegangen, hat sich überlegt, ob es funktioniert, was funktioniert nicht. Das Schöne ist im Gastgewerbe, der Gast gibt äh, immediatly Rückmeldung, äh, ob es gut ist oder nicht. Und äh, spätestens am Abend bei der Kasse es halt auch. Und ja, es ist teuer, selbstständig sein oder das Geschäft zu führen. Und ähm, ja, demnach musst du der, ja wie halt auch... Ähm, ähm, wir hatten mir so Phasen. so wie verschiedenigi gha und jetzt sind mir gsachsi worde wenn jetzt 7. Jahr gestartet und ja irgendwo döre fühle mi mit dem Geschäft zäme auch so chli Wir mir sind so chli und haben is gefunden. und haben wie die Werte gefunden, wo wir zwar scho in haben, hei aber wie nid vo Anfang an hei chönne benenne also wir sind definitiv geworden, wir haben gespürt, wo läuft es gut, äh, wo nicht so. Dort, wo die Energie hergeflossen ist, sind wir gegangen und, ähm, und mit der Zeit ist es wie auch einfach gewesen, wieso ja, die Werte können zu entwickeln.
0: Mhm. Das mit den Werten ist ja etwas, was, wo viele Unternehmen, wenn du sie fragst, was sind deine Werte, dann... Dann wollen Sie wie was sagen und bringen es nicht raus, weil mhm. Sie noch gar nicht so artikulieren können, was mhm. eigentlich genau die Werte sind. Außer es ist auswendig gelernt und dann ist es ja nicht mhm. der Wert. Jetzt können wir mir vorstellen, dass dieser Entwicklungsprozess, der braucht einfach Zeit. Oder?
1: Ja, ich glaube, der braucht definitiv Zeit. Ähm, vielleicht auch nicht. Vielleicht geht man auch Selbstständigkeit und man gründet das Unternehmen ja, mit, mit dem Bewusstsein der Werte, mit denen geht man rein und man startet. Und dort finde ich aber auch immer aufpassen dass es dann auch nicht zu so ideell wird und wie halt auch da wieder der Fokus für Leute beziehungsweise der Fokus wie so zu fest auf seine Vorsätze, auf die Werte geht und dann wie das Unternehmerische, das zu wenig berücksichtigt wird
0: Ja. und ihr habt ja in eurem Lokal nicht einfach nur von morgens bis abends Gastronomie sondern am Abend habt ihr meistens zu oder immer Außer ihr habt Events. Oder? Genau,
1: genau. Also, wir haben am Abend eine geschlossene Gesellschaft, da haben wir die Möglichkeit, hier sein Fest zu feiern. Sei das Weihnachtsessen, Abschied, Taufe, Hochzeit, Geburtstag. Also wir haben eigentlich alle möglichen Fest-Abdankungen wir auch schon Ja, kann man hier feiern und das Lokal genießen.
0: Und dann heisst das, ich miete das Lokal und ihr kocht. Genau. Oder machen das die Leute selber? Das ist wie
1: unterschiedlich, mehr unterschiedliche Konzepte. Wir können Wein kochen, aber du kannst auch selber kochen. Das ist so der einzige Moment, wo das begehbare Rezept, wieder vorkommt. <lacht> <lacht> und zwar ja, ist es effektiv so, dass wir unsere Koche zur Verfügung stellen, mit dem Rezept, das wir dann noch dazu mal kreiert haben, und die Leute selber ihr kochen.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr stellt dann auch die Lebensmittel bereit und nicht die Leute genau. bringen alles selber. Genau. Genau. der Spaß steht
1: im Vordergrund ja. und äh, gemeinsam kochen verbindet.
0: Ja. Ich, ich finde, das verbindet sogar sehr. Das so, sehr. so gemeinsam kochen, finde ich, tolle Sache. Ähm, ich habe, ich habe immer bewundert, dass ihr auch Regale habt, wo ihr Gegenstände, äh, Gegenstände nicht Produkte verkauft und wie, wie sucht ihr die, die Manufakturen aus? Das sind ja nicht Produkte, die ich sonst auch überall kaufen kann, oder?
1: Nein, auch das sind Produkte mit, mit einer Geschichte. Das ist ein Produkt, das mit viel Herzblut und Leidenschaft kreiert wurde, wo wir entweder die Hersteller kennen oder wie so eine gute Verbindung haben. Wir haben zum Teil auch Lieferanten, die uns beim Wein wo wir nicht alles direkt importieren ähm, oder einkaufen. Wir haben wie ausländische und inländische Weine, ähm, wir einen sehr guten Draht zum Lieferant haben, wo wir wie wissen, er vertritt unsere Werte. Und wir können wie voll ganz im Vertrauen, dass das richtige Produkt nicht ansteht. Das sind auch nicht mehr ganz so viele Produkte. Wir hatten auch wie noch viel mehr Laden hier drin. Das ist Im Bezug von dem Wechsel, wo wir so Richtung Restaurant mutiert sind, ähm, haben wir hier umdisponiert. Und die Produkte, die man jetzt hier noch sieht, ähm, da können wir wirklich zu allem etwas erzählen.
0: Die Produkte, die ihr verkauft, sind das alles Produkte von euren Lieferanten,
1: oder sind das auch andere? Nein, das sind auch andere. Also wir haben Produkte, die wir auch selber machen. Wir haben das Gewürzsalz, das wir selber machen. Also guter Streusalz ist der richtige Name wo wie so, halt Alles, was irgendwie nicht ganz so knusprig ist, wie manchmal das Peterli, das vielleicht ähm, ja, ein die Saftigkeit verloren hat, oder ähm, die Schinti vom Rüeblei, oder von Pastinaka, Zelleriegrün, was auch immer, äh, trocknen wir und dann machen wir ein Salz daraus. Dann nehmen wir auch noch die zucchetti sauer äh, Da ist meine Mama immer schon aktiv, die hat einen grossen Garten und je nach Saison gibt es mehr getti oder halt weniger und ähm, da machen wir ein paar Pickels draus.
0: Ah, das finde ich wunderbar. Das habe ich auch nicht Zeit gemacht. <lacht> ähm, für also eure Lieferanten, die euch die Lebensmittel liefern, habt ihr zu denen auch eine spezielle Beziehung? Baut ihr diese Beziehung auf und aus oder wie handhabt ihr das?
1: Ja, ähm, zum Teil mehr, zum Teil weniger. Ähm, wir sind dort auch noch nicht ganz am Ende. Wir haben wie zu unseren Kaffee-Lieferanten, wo wir sehr eine sehr tolle Beziehung haben. Oh, das ist der Kaffee in Riedisbach. Oder eben Wain Vino, wo uns der Wein liefert, wo sehr eine sehr gute Beziehung da ist. Wir haben wirklich Vertrauen. Ähm, wir arbeiten mit einem Gemüsebauer zusammen. Patat, wo wo wir ja, jetzt ein bisschen am aufbauen sind. Äh, In der letzten Zusammenarbeit, wo wir Gemüsebauer hatten, ist äh, leider Konkurs gegangen und da müssen wir umdisponieren. Wir haben aber auch noch andere Lieferanten, die wir noch nicht ganz so glücklich sind. Wo wir wie, ähm, ja, es ist ein stetiger Prozess, dass wir so nachhaltig wie möglich äh, im Sinn von, wir haben einfach gerne, wenn wir wissen, von wo das unser Produkt kommt wenn das da irgendwo, wenn wir auch ja von wo kommt das Produkt das unterstützen wir mit unserem Geld und was bewirken wir mit dem und das machen wir wie vielen Orten gut und es hat aber auch noch Lieferanten, die absolut noch ausbaubar sind. Auch ist. Und da ist mängisch so ein bisschen der Spagat zwischen Ökonomie und, ähm, und Ökologie man kann nicht ganz alles nach seinen Wünschen verwirklichen, weil dran einfach die Bilanz muss stimmen muss. Und der braucht es manchmal Abstriche, wo die tun ein weh und die versuchen, wir dann irgendwie mal wieder von einer anderen Perspektive aus wie können, zu regeln, aber es geht manchmal nicht. Mhm.
0: Aber habt ihr für solche Fälle, also das finde ich, ist ja normal, dass... Ähm vor allem, wenn ich starte, dass ich nicht alles so haben kann, wie ich das möchte. Vor allem, wenn es ökologisch sein soll oder nachhaltig sein soll. Aber habt ihr wie eine Liste, wo ihr sagt, das gucken wir in bestimmten Abständen wieder an, ob es jetzt auch anders möglich ist? Oder habt ihr wie euch so Ziele gesetzt? Wie handhabt ihr
1: das? Wir haben so Fokusthemen, wo wir pro Jahr festlegen. Und die Lieferanten, das ist ein Thema, wo wir mit dem Kuchichef in diesem Jahr haben abgemacht Manchmal kommt es ein zu kurz, weil das operative Geschäft überrollt. Dann merkt man dann wieder, hey, shit, shit, shit. Wir haben in diesem Jahr mal die Waste messen, was wir auch nicht ganz hergebracht haben. Wir haben jetzt seit gut einem Monat eine neue Köchin, die mega das Interesse hat, dort aktiv zu werden und zu sein. Und... Ja, jetzt sind wir wie mega beruhigt, dass wir wieder jemanden im Team haben, der sich dem annimmt und ähm, das so ja, schlussendlich am Kochenchef abnehmen kann und dort wieder neue Inputs kann reinbringen kann. Also es ist ein stetiger Prozess und ja, es ist wie ein Teil von uns und wird nicht außer Acht gelassen, kann aber manchmal oder wird manchmal vernachlässigt und dann muss man sich danach wieder remindern.
0: Ja, aber es wird nicht vernachlässigt weil ich es vernachlässigen will sondern weil es wie im Daily Business so ein bisschen im hey, weil Hintergrund es einfach manchmal mega anstrengend oder? ist und ja.
1: ähm, ich meine ja je nachdem arbeite ich mit einem Gemüse, zusammen, dann liefern wir jeden Tag und wenn ich jeden Tag irgendwie 30, 40 Kilo Gemüse brauche und der Bauer liefert nur einmal Woche, ja Lagermöglichkeiten das hat wie so eine ganze Rattenschwanz es ist nicht einfach alles nur einfach ja. und da braucht es manchmal, ja, so gern man will, muss man manchmal sagen, nein, es geht jetzt einfach nicht oder noch nicht. Müssen wir jetzt noch Gedanken schaffen?
0: Also ich habe schon in vielen Interviews von Unternehmerinnen genau diese Aussage gehört. Ich möchte gerne, aber momentan geht es noch nicht. Manchmal sind es Verpackungen, manchmal ja. sind es Lieferanten, manchmal sind es vielleicht auch Arbeitsbedingungen. Weil die, die Thematik ist ja auch sehr, ja. sehr breit. Was, was
1: man Und manchmal kann. versucht man etwas, das Gipfel am Morgen. Das ist, das ist auch ein Food-Waste-Schleudern. Da äh, hat man Gipfel. Äh, man kann nie, entweder viel zu viel oder man hat viel zu wenig. Es ist wie selten die richtige Menge. Dann haben wir die Droger Left eingefroren. Wir haben äh, so eine so eine Scheiterbiege daraus gemacht, ein ähm, so Aufläufchen, den wir nicht zum Frühstück anbotten konnten. Dann da wir dann wieder ein Problem. de Zu viel oder zu wenig. Und das Produkt haben wir dann nicht nochmal weiterverarbeiten. Und dann wieso wir wie so müssen sagen, ja, äh, irgendwie geht es nicht. Oder? Also das, das bringt es nicht. Dann haben wir wie einfach noch mal mehr Energie drin gesteckt und fallen dann noch mehr fort. Also das ist irgendwie nicht die richtige Lösung. Äh, dann haben wir die Gipfel, ich habe mir pausiert, haben mir pausiert, habe mir Dann haben wir Kühlschrank, also das Gefrierschrank gefüllt. wir gesagt, ja, stopp, jetzt können wir wie nüme. Und ja, jetzt versuchen wir wieder ein ist wieder ein neuer Anlauf, wo man nochmal mit einem anderen Rezept etwas versucht. Ähm, ja, wo man so muss schauen muss ob jetzt das auf einen grünen Zweig kommt oder nicht. Oder ist es ein bisschen sauer vom Ja, es
0: ist auch viel Probieren immer, oder?
1: Ja. Genau. Wie machen das
0: die Mitarbeitenden mit?
1: Äh, gut, also sie sind alles Leute, die genau hier arbeiten, auch weil wir ähm, das Konzept haben und wo sie wie so dahinterstehen und das so mega gerne Kossen tragen Und das ist eher so ein Motivationsfaktor. Und ich glaube, wenn wir es nicht würden machen würden wir sagen, auch eher täuschen und sie konnten sich wie nicht identifizieren. Also es, ist, ähm, es ist wie, eine, es, wie ein Magnet, das zieht sich halt, also es zieht ja. sich an. Habt ihr Probleme, neues Personal zu finden? Nein, haben wir nicht. Habt ihr auch nicht? Nein, haben wir nicht. Ich muss aber auch sagen, dass wir ähm, hier gastronomiemässig halt sehr attraktive Betrieb sind. Wir haben, du hast es vorhin schon erwähnt, unsere Öffnungszeiten, am äh, Montag bis Samstag, vom halben neun bis halb fünf. Äh, am Sonntag ist wie frei und nehmen wir geschlossene Gesellschaften am Abend, wo nicht jeden Abend stattfindet, in diesem Sommerschnitt zweimal per Woche vielleicht. Und Ja, das ist halt sehr lukrativ. Äh, nebst dem, mein Partner, ähm, Lebenspartner und Geschäftspartner, Remy Remi, wir haben zusammen das Bötiguto gegründet. Wir kommen beide vor SBB. wir haben früher Asperberg geschaffet und haben dort halt wie immer frei gehabt, den vier Tage und Weihnachten und Neujahr und diesen Luxus gönnen wir jetzt immer noch. Also wir haben hier den vier Tage zu, wir machen über Weihnachten und Neujahr machen wir Betriebsferien. Und das ist so wie nicht gang und gang in der Gastronomie und darum wird das so mega geschätzt. Ja. Ähm, wir müssen aber so ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht nur wegen dem zu uns arbeiten können.
0: Ah okay, weil es zu attraktiv ist von den Arbeitszeiten. Genau,
1: weil wir wollen, dass eine Identifikation mit dem Betrieb da ist und nicht mit den Arbeitszeiten.
0: Ja. Wie schafft ihr das zu gucken, ob die Werte übereinstimmen, also ob der Mensch auch diese Art von Werten vertritt oder... Das
1: spürt man. <lacht> <lacht> das spürt man beim Kennenlernen, beim Schaffen sowieso. Gastronomie ist hoch emotional und ähm, das sind manchmal Ausnahmesituationen, die man da erlebt. Und für uns ist wirklich an und an, dass der Gast auch einen genussvollen Moment hat, ähm, dass er inspiriert wird. Und ja, ich ist jetzt das, was das Arbeitsgespendliche gemacht hat, ist das jetzt inspirierend, genussvoll oder nicht? Und ja, da wird es irgendwie wie. Der
0: Erfolg gibt euch recht, sozusagen.
1: Ja. Ja. ja, sehr. Also es fängt sehr mit ja. den Kollegen. Und ich selber bin ja ohne 100% da. Ich ähm, bin rund etwa noch 30% hier, 40%. Und versuche, wie so viel fix in der Woche auch operativ zu arbeiten, wo ich am liebsten abwechslungsweise auch mit den verschiedenen Arbeitskollegen auch zusammenarbeiten kann, um das Team zu kennen, ähm, zu aber auch zu spüren, hey, was läuft wie mega gut, was ist wie, wie mega schön und wo braucht es vielleicht mit dem Blick wieder von außen, wo muss man noch etwas justieren.
0: Ja, das finde ich ein ein, das, also das Vorgehen finde ich super, weil das können ja viele nicht, dass sie wie aus ihrem Geschäft rausgehen und dann wieder den Blick von außen drauf werfen können, yeah. werfen
1: können. Und das funktioniert eben, wenn man, wenn man nicht mehr ganz so hochprozentig da drin ist, dann haben wir wieder ja. wie, wie mehr Freiraum. Ja. Und wir haben mittlerweile wirklich ein gutes aufgestelltes Team. Ich äh, bin Geschäftsleitung am Geschäftsleitungen mit einer Leiter, Restauration und der Kochchef gemeinsam also das läuft eigentlich schon seit ein paar Wochen so, aber wir es so über übergehend oder überlappend ähm, und äh, ja, begleitet es da dabei und, und demnach geht es wie so gut, weil ich wirklich auch von der Verantwortung und von dem Druck, der manchmal da ist, wenn man hier im Alltag auch in der ist, konnte und abgeben und
0: das ist eine schöne Art, sich zu lösen, oder? Wenn man das so Stück für Stück machen kann. So.
1: Hey, mega, ja. ja. Also, ich finde es ähm, ganz sehr zufrieden mit meiner Situation. <lacht>
0: ich finde das einen wunderbaren Abschluss für unser Gespräch. Merci vielmals, Merci de. Wow, was für Aussagen. Ich bin begeistert, dass Fabian und ihre Crew so mit den Werten arbeitet. Und dass sie einen Leitsatz geschaffen haben, an dem sich alle ausrichten können und der auch ganz praktisch eingesetzt werden kann, im Sinne von, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, kann ich mit diesem Leitsatz herausbekommen, welches die bessere Variante ist. Ich bin mega beeindruckt. Geht's dir auch so? Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast.